0: Ähm, viel Zeit bei meinen Großeltern verbracht. Oma und Opa haben einen Ort weiter gewohnt und ich konnte nach der Schule mit dem Bus einfach sitzen bleiben und eine Haltestelle weiterfahren, um sie zu besuchen. Und ich weiß gar nicht, wie oft es wirklich war, aber ich habe in Erinnerung, dass meine Schwester und äh, ich gefühlt jeden Samstag äh, dort verbracht haben und auch ein paar Mal im Jahr dort übernachtet haben. Und ähm, beim Übernachten wurde der Opa immer auf Sofa ausquartiert. Und wir haben zu dritt dann äh, oder zu zweit mit bei Oma übernachtet im Schlafzimmer. Und ich verbinde damit irgendwie was sehr Gemütliches, weil ich mich erinnere an ein Gebet, was sie jedes Mal vor dem Schlafengehen gesprochen hat. Wenn das Licht schon aus war und ich irgendwie eingemummelt in meinem Bett gelegen habe. Ähm, es ist vielleicht jetzt nicht ganz ihr Wortlaut, weil ich müsste noch ein bisschen hessisches Blatt mit reinbringen, ein bisschen Dialekt mit einbauen, aber ungefähr klang ihr Gebet so. Abends, wenn ich schlafen gehe, lass 14 Englein um mich stehen. Zwei zu meiner Rechten, zwei zu meiner Linken, zwei zu meinen Häupten, zwei zu meinen Füßen, zwei, die mich decken, zwei, die mich wecken, zwei, die mich führen ins himmlische Paradies. Amen. Ich weiß noch, ähm, wie mir diese Worte Ruhe und Geborgenheit geschenkt haben. Ich mochte irgendwie die Vorstellung, ähm, dass ich so umstellt bin mit Fürsorge und Schutz. Und auch wenn ich mir gar nicht so ganz sicher war, ähm, wie die Engel eigentlich aussahen oder wie ich mir das tatsächlich irgendwie vorstellen könnte und sie auch nicht sehen konnte, war das irgendwie ein schöner Gedanke. Und... Ähm, ich habe mich auch gefragt, ob jetzt eigentlich dann jeder von uns dreien in diesem Zimmer so viele Engel umsichert und dann irgendwie da 14, 20, viele in dem Zimmer waren oder ob auch welche bei Opa waren, keine Ahnung. Ähm, ich habe mir diese Gedanken irgendwie gar nicht so gemacht, sondern ich fühlte dadurch irgendwie Wärme und Sicherheit und hatte so einen Gedanken, der Schutz gibt, der mich ähm, ja, ruhig macht, den ich mitnehmen konnte in diese Nacht und auch ein Gebet, ein Gedanken, an den ich mich erinnern konnte, wenn ich ähm, zu Hause in meinem eigenen Bett lag. Wenn es vielleicht dunkel war und ich nachts aufwachte und sowas wie unbefangen gespürt habe. Ähm das ist das, woran ich denke, wenn ich äh, grob mal kurz zurück überlege. Engel, das fällt mir als erstes ein. Was fällt dir als erstes ein? An was und welche Momente denkst du, wenn ich dich nach deinen Engelerfahrungen frage. Bist du schon mal einem Engel begegnet? Oder kann das gar nicht sein, weil du gar nicht an sie glaubst oder gar nicht mit ihnen rechnest? Oder findest du Engel viel nahbarer und besser vorstellbar als Gott und könntest deswegen auf jeden Fall Geschichten erzählen, wo Engel in deinem Leben irgendwie eine Rolle gespielt haben? Es gibt unzählig viele Vorstellungen und Darstellungen von Engeln. Die gängigste ist wahrscheinlich die, ja, es ist ein Wesen mit Flügeln ähm, und einem hellen Gewand, vielleicht noch irgendein Instrument, eine Posaune oder so eine Harfe in der Hand, goldene Löckchen, ähm, meist männlich, vielleicht mit Heiligem Schein, ähm, leuchtend, überraschend, beeindruckend. Es gibt sie in der Weihnachtszeit als Figuren, die unsere Häuser schmücken. Für meinen Geschmack äußerst, oft auch äußerst kitschig. Ähm, ich weiß nicht, ob es schöne Engelsfiguren vielleicht. Ähm, in der Kunst gibt es sie als große Skulpturen. In vielen Gemälden sind sie zu finden. In der Filmszene äh, auch keine Unbekannten. Also Engel, die das Gute. Und reine symbolisieren. Süß, ungefährlich, hilfsbereit und schützend. Weil ich kenne dir dieses, du bist ein Engel, ja? Ähm, als so eine Redewendung und ein Kompliment, wenn jemand geholfen hat, vielleicht bedingungslos irgendwie unterwegs ist und unterstützt hat. Also, wenn man sich ein bisschen länger diesem Gedanken stellt, Engel, wo sind die, wie stelle ich mir die vor und gibt es die? Dann finde ich, sind die schon irgendwie allgegenwärtig so zu entdecken. Aber ich weiß nicht, wie es dir geht. In meinem persönlichen Leben spielen die trotzdem irgendwie nicht so eine riesengroße Rolle. Ich erinnere mich an das Gebet von der Oma, okay, und an den Gedanken und das Gefühl, was damit verbunden war. Ähm, denk vielleicht noch vereinzelt an Geschichten. Kann schon sein, dass mir jemand mal erzählt hat, dass er irgendwie eine Engelsbegegnung hatte, oder so eine Geschichte, wie da wurde jemand bewahrt mit dem Auto, der Unfall ist nicht so schlimm geworden. Also vereinzelt ja, ähm, aber es sind eher wenig Berührungspunkte. Und als Christoph und ich, mein Kollege, ähm, wir uns äh, überlegt haben, wie diese Reihe, worum es gehen könnte, und er Engel vorgeschlagen hat, habe ich gesagt, oh, weiß nicht. Gibt denn da, also hat das Thema irgendwie viel zu bieten? Ähm, und müsste man nicht irgendwie ein Riesenfass aufmachen? Also wer von Engeln redet, müsste man dann nicht auch ähm, von anderen mächtigen oder unmächtigen Wesen sprechen? Vom Bösen und den Feen, von Elfen und Zwergen, Drachen, Weihnachtsmann, keine Ahnung. Wir fangen jetzt mal mit Engeln an. Ich habe mit ihm nicht abgesprochen, ob wir auch über anderes sprechen. Aber ähm, ich fand das Thema erstmal irgendwie gar nicht so, so, so krass und ähm, habe jetzt aber gemerkt, dass es mich tatsächlich ähm, begleitet hat in den letzten Tagen und in den letzten Wochen, ähm, weil diese Vorstellungen irgendwie auch seit jeher zu unserem Leben dazugehören und wenn man so ein bisschen zurückschaut, dann gab es, äh, gibt es schon seit, seit Beginn dieser Welt wahrscheinlich solche Vorstellungen. Es gab Zeiten, in denen das auch ein bisschen weniger wurde und diese Faszination nicht so groß, ja? also in der Aufklärung zum Beispiel. Ähm, da flaute das Thema so ein bisschen ab. Das lag daran, dass es in diesem Zusammenhang irgendwie unsinnig äh, erschien, an sowas wie mythische Wesen als irgendwie so, keine Ahnung, halbgöttische Zwischengestalten oder so mit Flügeln, Gewändern zu glauben und davon auszugehen. Und danach, nach ein paar Jahren irgendwann, hat es aber wieder angefangen an Faszination und Bedeutung zu gewinnen. Miri hat es eben schon gesagt, also man kann irgendwie lesen, dass mehr Menschen an Engel als an Gott glauben. Und auch aus theologischer Sicht, wenn man in die Bibel schaut, ist mindestens so ein Interesse oder einmal drauf einlassen irgendwie schon gerechtfertigt. Weil ich muss gestehen, ich habe mal versucht, alle Bibelstellen, ich wollte alle Bibelstellen mal kurz durchblättern, wo Engel vorkommen und habe gemerkt, oh Mann, das sind echt viele. Also im Alten Testament, genauso wie im Neuen Testament, an allen Ecken und Enden kommen diese Engel eigentlich vor. Und ich konnte nicht alle Stellen lesen. Ich habe viele gelesen, aber es hat nicht ganz für alle gereicht. Und ähm, wir haben in der City Church noch nie, soweit wir uns erinnern können, über sie gesprochen und machen das deswegen. Ich fange heute ein bisschen an, so diese, so diese grundlegenden Gedanken sich so ein bisschen zu machen, dem Thema zu nähern. Ähm, vielleicht auch eine erste Antwort darauf zu finden, gibt es Engel? Ähm, welche Bedeutung haben sie ähm, in der Bibel allgemein, aber auch vielleicht für dich irgendwie persönlich. Und wenn wir mal reinschauen ähm, oder reinschauen würden ins, äh, in die Bibel, dann kommen die an verschiedenen Stellen vor. Und unser deutscher Begriff, ähm, Engel, der kommt aus dem altgriechischen Angelos. Im Hebräischen würde man ihn mit Malak übersetzen und meint so etwas wie, wie Ote. Oder Gesandter. Und das zugehörige Verb würde sowas meinen wie schicken oder senden. Das beschreibt auch an ganz vielen Stellen in der Bibel die, die Hauptaufgabe dieser Engel, ähm, von jemandem etwas zu jemand anderem weiterzutragen. Oft geht es um eine Botschaft von Gott an seine Menschen. Und das Spannende ist eigentlich, dass wenn man sich das so ein bisschen anguckt, dass die Engel gar nichts Eigenes irgendwie bei sich tragen. Sie sind nicht irgendwie so ein Urheber, die jetzt auch mal was sagen wollen von der Nachricht, sondern sie sind eigentlich immer nur Übermittler. Das Sagen und der Absender, das Sagen hat immer Gott und der Absender ist auch immer Gott. Und er lässt aber seine Engel in seinem Namen jetzt Botschaften an Menschen, an Empfänger übermitteln. Eine zum Beispiel, wenn man die Bibelstellen durchguckt, sehr typische und sich oft wiederholende äh, Botschaft ist, dass äh, Menschen ein Kind verheißen wird. Also das fängt schon ganz früh an bei Abraham und Sarah, geht dann bei Hagar weiter, bei Maria und Josef, eine wohl der bekanntesten Engelgeschichten, Elisabeth und Zacharias. Also das ist so eine typische, die vielleicht am ehesten einfällt oder dieses, dass Engel in großen Scharen irgendwie äh, Gott loben und... Menschen so begegnen. Es gibt noch weitere Aufgabenfelder der Engel ähm, und die unterscheiden sich in der Bibel in Auftreten und Aussehen. Das ist sehr variabel. Und meist wird dieser Begriff Engel eher wie so ein Oberbegriff benutzt und darunter sind ganz viele verschiedene Arten. Also da gibt es solche Beschreibungen und Begriffe wie Seraphim und Cherubim für Engel. Aber auch der Engel des Herrn. Es wird von einem Erzengel ähm, geredet. Von Engeln, wo wir den Namen überhaupt nicht erfahren. Das ist die meiste Zeit tatsächlich so. Aber dann eben auch Engel, die einen Namen haben. Gabriel oder Michael. Es gibt Engel, die sofort erkannt werden. Da weiß jeder Oh, engel Und es gibt ganz viele, ähm, wo man das vielleicht im ersten Moment gar nicht ähm, von, so erkennen kann. Es gibt die, die ein leuchtendes Gewand tragen, genauso wie den, der mit einer Wolke bekleidet ist, auf seinem Haupt einen Regenbogen hat und Füße wie Feuersäulen. Also irgendwie auch so sehr skurrile, mythische Beschreibungen. Ganz oft werden Engel aber auch überhaupt nicht näher beschrieben. Also wenn du mal versuchst zu suchen in der Bibel, wo eine Engelbeschreibung steht, dann gibt es gar nicht so viele Bibelstellen. Es geht meist mehr um das, was sie tun, und warum sie eigentlich da sind. Es begegnen Engel, die bewachen und beschützen. Zum Beispiel ein Engel, der mit einem feurigen Schwert am Eingang des Garten Edens ganz am Anfang der Bibel steht. Es gibt Engel, die dem Volk Israel den Weg weisen ins verheißene Land. Es gibt Engel, die Schlimmes verhindern, als zum Beispiel Daniel in der Löwengrube sitzt oder mit seinen Freunden in den Feuerofen geworfen wird. Und ganz am Ende in der Bibel, da bewahren die Engel die Menschen, die sich zu Gott bekannt haben. Engeln begegnen aber auch, indem sie ähm, zurechtweisen und zurechtbringen und das durchbricht tatsächlich manchmal mein vielleicht so typisch romantisches ähm, Engelbild. Ja, Da sind die mit einem Schwert unterwegs. Sie kämpfen mit dem Schwert und beenden an einigen Stellen auch Menschenleben. Zum Beispiel als Verteidigung des Volkes Israels gegenüber einer fremden Macht, den Assyrern. Und hätte Gott sich nicht umentschieden und ähm, hätte die Stadt dann doch verschont, dann wäre der Engel ein Engel der gewesen, der Jerusalem im Alten Testament vernichtet hätte. Ein Engel bringt Herodes fast um und in der Offenbarung ganz am Ende sind sie maßgeblich an der Vernichtung dieser Welt beteiligt. Also Gottesboten, die können irgendwie Freude bringen und das Gute bewegen, aber sie können auch zum Weinen bringen. Unheil androhen. Und immer tun sie all das, weil sie im Dienst Gottes stehen. Und das Schöne ist irgendwie, dass in der Bibel diese Engel nicht irgendwie nur an ganz besonderen Stellen vorkommen. Also ähm, mit, äh, im Gottesdienst oder bei einer feierlichen Zeremonie oder so. Klar, die kommen auch als Symbole beim Tempelbau, was sehr Zentralem vor. Ähm, und da dienen da als Verzierung. Aber sonst ist es nicht so besonders heil, ein besonders heiliger Moment. Ähm, die kommen viel öfter mitten hinein in ganz alltägliche Situationen ähm, und begegnen da einem Menschen. Und typisch ist, dass die Initiative dieser Engelbegegnung ähm, auch meist von einem Engel ausgeht, also immer auf der Seite Gottes liegt. Sie besuchen meist unverhofft, und total überraschend. Abraham, wie er in der Mittagshitze da vor seinem Zelt sitzt, dann kommen drei Engel vorbei. Ein anderer drischt gerade das Korn von seinem Vater. Der andere bereitet gerade eine kriegerische Unternehmung vor und ihm begegnet ein Engel. Die Hirten auf dem Felde treffen viele Engel. Also Engel begegnen durch die Bibel hinweg Menschen in ihrem Alltag, bei ihrer Arbeit. An den Orten, wo der Mensch zu Hause ist. Sie begegnen da, wo wir vielleicht oder ich zumindest erstmal nicht nach einem Engel suchen würde. Ich würde wahrscheinlich eher irgendwie heilige Stätten aufsuchen. Aber ich mag den Gedanken total. Unverhoffte Begegnungen mit dem Göttlichen. Einer, der von Gott gesandt zu mir in meinen Alltag kommt. Mich da trifft, wo ich bin. Mittendrin in meinem Leben. Und irgendwie könnte man ja fragen, ob da dann eigentlich ich auch auf Gott selber treffe. So vielzählig sie in der Bibel begegnen, ähm, ist es irgendwie schwer, sie in so einer Lehre zu fassen eine einzige Vorstellung auszumachen. Mit Begriffen allein kann man sie irgendwie nicht erklären und die Existenz auch nicht eindeutig feststellen. Aber dass da irgendwie ein Gott einem Menschen begegnet, sodass der das als Gottesbegegnung betitelt, das finden wir schon. Trotzdem liefert die Bibel irgendwie aber auch nicht genug und eine eigenständige Engellehre, als dass man die irgendwie verehren könnte oder sollte. Die Herkunft der Engel und ihr Sein wird eigentlich nirgendswo so richtig beschrieben. Das scheint auch nicht so wichtig zu sein, aber dass da irgendwie Gott sich irgendwie zeigt und offenbart, das schon. Klaus Westermann, der formuliert das in einem Buch so, die Engel haben einen eigentümlich schwebenden Platz. Sie kommen und sie gehen, aber sie sind nicht immer da. In einer Erzählung kann der Engel Mann genannt werden, ein anderes mal Gott. Er kann einer sein oder mehrere, sichtbar und unsichtbar. Er kann neben einem Menschen reden oder vom Himmel her. Sie kommen und sie gehen, aber sie sind nicht da. An den Engeln zerbricht unser Substanzbegriff. Ihre Existenz ist alleine ihre Botschaft. Der Engel kommt mit seiner Botschaft ins Sein. Und vergeht mit der Erfüllung seines Auftrags. Ich finde das eine richtig coole Beschreibung. Es ist irgendwie so ein bisschen, man könnte ja auch sagen, ein bisschen traurig. Also der kommt und der geht und der ist irgendwie gar nicht so immer ganz da oder so. Durchbricht dieses allgegenwärtige all Engelbild. Ähm, aber ich mag das. Sie kommen, haben, füllen ihren Auftrag aus und gehen wieder. Sie kommen mit einem Auftrag von Gott sind ihm irgendwie untergeordnet? Füllen seine Aufträge aus? Ähm, sind mir vielleicht auch an manchen Stellen übergeordnet, weil sie irgendwie doch mächtiger sind als ich? Sind vielleicht nur einen Moment da und haben doch irgendwie eine wichtige Funktion? Sie sind nicht eine weitere Gottheit, die uns den Monotheismus irgendwie streitig macht oder so. Nein, sie existieren nur mit und für ihren Auftrag. Und dass dies erfolgreich ist, ja, dass da tatsächlich was ankommt bei dir oder bei mir, dass, dass ja, ein Mensch das Zusammenkommen bemerkt unter Engel sieht, das kann am Ende immer nur der einzelne Mensch selber be bezeugen, ja, bekennen, dass er eine Botschaft von Gott bekommen hat und darin Gott begegnet ist. Und von diesen Bekenntnissen gibt es in der Bibel dann mehrere, also Menschen werden durch eine Engelbegegnung zum Glauben bewegt, zum Lob, zur Dankbarkeit, dass sie dann nach dieser Begegnung ein Opfer bringen, Lobgesang, in Lobgesang einstimmen. Also da merkt man irgendwie, da erzählt jemand von einer Begegnung und es hat was in ihm verändert, es hat was bewirkt. Und da ist irgendwie nebensächlich, wie genau jetzt dieser Engel aussieht. Ähm, wie genau der das gemacht hat, sondern da eröffnet sich überraschenderweise ein Berührungspunkt mit Gott, eine Begegnung, ein Moment, wo die Gottesferne überwunden oder zumindest verkleinert wird. Da berührt Gottes Reden und Handeln unsere Welt. Gott naht sich zu uns. Vielleicht kannst du den Engel nicht beschreiben. Wenig Aussagen über den, der dir zu einem Boten wurde. Vielleicht erkennst du den Engel auch gar nicht als solchen. Vielleicht erst im Nachhinein. Er kommt und geht. Und wenn er etwas für dich hinterlässt, das du erkennst, eine Botschaft, ein Auftrag, ein Lob, dann kannst du davon erzählen und bezeugen, dass dir ein Engel und damit Gott begegnet ist. Der lebendige Gott selbst. Gibt's Engel? So ist die Predigt überschrieben. Was glaubst du? Vielleicht könnte ein Ansatz sein, und das kannst du vielleicht mitnehmen in die nächste Woche, bis zur nächsten Predigt nächste Woche, da geht es um Schutzengel. Ähm. Mein Ansatz heute wäre: Vielleicht könnte man es so formulieren: Es gibt Engel, immer nur so lange, wie es Gott selbst gibt. Wie er da ist und sie als Boten gebraucht und damit Menschen wie dir und mir begegnet. Es gibt sie nicht, wie es dich und mich äh, gibt und äh, so ja, als so fassbar, als was dauerhaft Daseindes sondern die treten ganz verschiedenartig auf und verschwinden so schnell, wie sie gekommen sind. Sie begegnen uns, weil sie eine Botschaft übermitteln und Gott uns damit ein bisschen näher bringt. Also gibt es Engel? Ja, irgendwie schon. Würde ich im Moment sagen. Keine Ahnung, was du dazu sagst. Und trotzdem sind sie immer nur im Zusammenhang mit Gott zu denken. Und dieser Gedanke ist mir trotzdem irgendwie noch fremd. Ähm ich habe Engel in meinem Leben nicht wirklich irgendwie so im Blick. Aber ich mag den Gedanken daran, dass Gott Möglichkeiten hat, mir nahe zu kommen. Und vielleicht diese Engelvorstellung eine Möglichkeit von vielen ist. Und ich mag es, dass sie in den Alltag kommen. Dass ich nicht irgendwo hingehen muss, wo ich denke, hier könnte ich vielleicht einen treffen, sondern dass sie mich treffen mir nahe kommen und mir Gott dadurch vielleicht näher ist, als ich geglaubt habe. Amen. Mehr Infos zu dem, wer wir sind und was wir machen, kannst du unter citychurch.de nachlesen. Wenn du uns unterstützen willst und wir brauchen Unterstützung,